1: um zecalcado. Hoje o Gion ouviu tem histórias tranquilas e casos nem tão favoráveis. A gente está aqui com um cara chamado Jefferson Christian dos Santos de Lima.
2: Ele é o responsável pelo Brasil entrar na zoeira do tranquilo e favorável e dançar o bololô haha Daí ele foi pro mundo.
1: Ele é amado pelo Diplo, pela Charlie XX, pelos Gorilas e virou tipo um embaixador do funk brasileiro no mundo, isso antes da Anitta e mesmo com um nome artístico tão perigoso.
2: A essa altura você deve estar tá sabendo de quem a gente está falando, mas antes eu vou me apresentar, eu sou a Gabi Sarmento.
1: Eu sou Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1, a gente está muito feliz de te receber aqui, uhum. Bin Laden, seja bem-vindo. Sei, é
0: louco, uma satisfação, vir trazer umas bombas aqui novamente. <risos>
1: A <risos> última bomba que você trouxe pro G1 Foi em maio desse ano Que a gente viu que você tinha gravado Com o Gorilas, com o Damon Albany, né com Um cara sim, sim. muito top aí E aí a gente foi te perguntar Como que foi a música Ficou todo mundo muito feliz que o Bin Laden tinha gravado Com o Gorilas, foi tipo um gol do Brasil assim. <risos> verdade, Mas verdade. aí você pode lembrar assim, Como é que chegou, como é que começou essa história Como é que rolou a gravação lá. Claro,
0: claro é, Na verdade foi o pessoal da internet mesmo Que falou de uma entrevista que ele tinha feito, falando que queria gravar uma música comigo e tal, e aí a gente foi atrás, sem muita expectativa de que poderia dar certo, e aí a produção dele não... respondeu a gente, pediu pra gente ir até o Rio de Janeiro, é, então a gente tinha, tipo, show aqui, tinha que ir, às vezes não tinha voo direito, a gente pegou o carro, foi, chegamos lá, conseguimos encontrar ele no estúdio, gravamos, né fizemos duas tracks junto e... A gente veio embora, né uhum. com a certeza que a música ia ser lançada, até porque eles falaram que ia entrar num álbum e tal, essas coisas. Mas como é que
1: era? Ele tava lá é, já com o beat? Como é que eram as músicas? Mano, ele
0: tava fazendo uns beats de umas músicas pra ele, foi isso que ele tinha falado. Só que uhum. a gente ficou ouvindo lá de baixo, fiquei lá de boa, né? Tô tomando um Guaraná. <risos> aí quando eu subi mesmo, que eu vi, eu falei, caraca, moleque, é o beat que ele tava trampando pra ele, ele tá jogando na minha mão, então tem que ser responsa, né? Uhum. E aí teve uma que foi... Pô, a gente viajou muito, eu falava de uma música, que eu, na minha parte eu falava que eu tava num lugar que eu não sabia onde que eu tava, né, na música e tinha algo no meu copo. E a parte dele, ele tava falando tipo a mesma coisa que ele tava num lugar, que ele não sabia onde ele tava. E aí, tipo, o cara que tava lá, porque tradutor, sei, né? é, o tradutor, que eu não sei falar muito inglês, é, falou mano vocês estão falando da mesma parada tipo na mesma Caramba. música conexão, tá, né? tá muita conexão vai ficar muito louco uhum. e aí falou pô a gente vai lançar no álbum tal ficou muito louco aí Saiu o álbum, né, deles, não tinha o meu nome lá, não tinha a música, eu fiquei, putz, mano, acho uh -huh. que não vai sair, né? Mas cara? ainda vai sair o principal, é, e aí... talvez tenha duas, né, tinha uma outra, tem uma música. outra, tem uma outra, uh -huh. tem uma como outra. Que é, essa outra? é outra? É, tipo, mais uma pegada, tinha muito triângulo, muita parada de festa junina parecia, né? É demais! <risos> era muito diferente, muita pegada brasileira mesmo, uh -huh. mas eu acho que vai ser a outra que é, que eu uh -huh. acho que ficou a mais louca, que eu uh -huh. tive demais, até ouvir uh -huh. um trechinho dela, uh -huh. e aí... Essa festa junina, é... como é que era a letra sua? Ah, era meio... Tinha um negócio
1: da prima não tinha É, complicado. falava
0: meio, meio umas putaria lá também. <risos> E, ah.
1: e o, o cara gosta, né? Eu acho que ele queria a sua voz É, ele queria que eu fosse bem, né? bem
0: underground Cantando, tipo, o meu estilo mesmo uhum. é, Bem brasileiro mesmo, funk, uhum. essas coisas e aí eu tinha ficado triste, porque eu falei, pô, acho que não vai sair porque não tá no álbum tal, uhum. essas coisas, mas semana, semana passada a gente assinou o contrato da música pra ela ser lançada. Ah, que legal. Mas então, aí... teve
2: atualização, então.
0: É, então, então acreditamos que a música sim vai sair é, como faixa bônus uhum. é, em fevereiro. É, é porque o álbum vem. sai
1: ainda. A gente viu, o álbum do Gorila sai dia 24 de fevereiro. Isso, é o isso, album, isso. Então...
0: então é o que a gente espera que vai sair, né? Porque uhum. não novo pra música ser. ser ser lançado. Assinou então, agora, então, essa autorização. É, então, nós tá, né, crendo que vai sair em é. fevereiro, então, tô, tipo, aí eu tô numa expectativa, mas, creio mas, tipo, acreditamos que vai sair, até porque eles falaram com, tipo, o pessoal do meu escritório, o pessoal até falou, oh, não fica falando muito não, né, uhum. vamos criar expectativa. É, tipo, vamos... Mas não dá, não tem como, é. Pô, a gente tá gravando com gorilas, né, então, uhum. escutando escutando, muita gente cresceu escutando, então, é, a gente está ansioso porque é um é que a falou é um gol tipo uhum. a gente gravar com um artista tipo grande assim né tipo uma galera gigantesca então é fantástico, mano Ele até brincou um dia lá no estúdio Falou, oh, um dia a gente vai fazer um show nos Estados Unidos
1: Ah, que legal Eu falei. Ele, oh, que oh, é o é, ele já sabe a ousadia Que seria o Billard nos Estados Unidos Ele já sabe Pô, mas ele tem moral Talvez ele consiga Lá um passaporte artístico é, pra você... eu uhum. Demais E na época você falou também da Charlie XX A mesma hora você falou, não, a gente tá Conversando com ela e tal Eu
0: converso direto com ela mesmo
1: Uhum. A, como é que foi? Você é...
0: conversa no um DM, como que é? É, a gente conversou na DM, é. e que aí demais. ela... Na, o produtor dela também falava com um produtor amigo meu, que é tipo o um Musão, uhum. que eles estavam bolando as músicas, seria duas faixas, uma era de uma uhum. música dela, que seria uma remix, e um que era um funk que eu queria, que eu quero que ela faça, que é um funk muito estilo paredão, que é um funk mais psicodélico, tal essas uhum. coisas, bem baile funk mesmo. Mandelão, assim? Mandelão, bem uhum. mandelão mesmo, então... Pô, seria muito louco, tipo, mano, a Charlie cantando Mandelão, tá ligado? Funkzão, então, é, eu, eu tenho muito essa vibe, cara, porque eu tô falando com outros artistas, tipo, de fora, uhum. eu falo com eles, assim, que a ideia de a gente fazer um, alguns feats é bem Mandela, uhum. nada pop, nada, tipo...
2: Raiz mesmo, né? É, é de bem, bem
0: Mandelão, porque seria uma coisa, tipo, bem original, bem diferente uhum. do que até, tipo, outros artistas brasileiros acabam fazendo, uns artistas lá... Até pra gente não só vender o funk, né? Não falo em vender, mas mostrar pra eles que o funk, tipo, é uma cultura musical da hora de se curtir, de tirar a onda. Uhum. E acredito também que os brasileiros que são fã de alguns artistas gringos, eles também, eu acredito que eles vão curtir demais. Então, creio, creio que futuramente eu posso um dia falar pro pessoal do Godinaz e falar, ó, oh, vamos fazer um funk mandelão aí. Uhum. chama. <risos> já
2: abriu a porta, né? E, é. e a Tchalex
0: X ainda tá perto de fazer um funk mandelão. É, a gente ia é, né? se trombar aqui no Brasil... É,
2: Ela veio agora há pouco, né? Veio agora a pouco, a aí a
0: gente acabou batendo contato ali, acabamos não nos encontrando e aí no show que eu ia ir, mano, eu fiquei doente de cama, bateu uma gripe, eu não conseguia levantar da cama, mas, tipo, é, tranquilo, então, tipo, a gente tá, vai se conversando, mas o Slow Thai tá pra fazer, pegar umas férias aqui no Brasil, tirar uma onda cá, aqui. E aí a gente vai acabar ficando no estúdio alguns dias pra fazer umas paradas diferentes. Foi ele que apresentou meu, minha música pro Gorilas. Ele trabalha com os Gorilas, é, né? então ah. a, gente, a ideia é, é a gente também fazer um funk mandelão, até, tipo, já falei com ele, já falei com o pessoal que é tradutor também, que são amigos meus, que vão dar uma forcinha aí, pra, tipo, até dar uma, pra gente dar uns rolê pra ele conhecer. Tipo, alguns bares, alguns uhum, bares uhum. e uns bares de favela também, que eu sei que os gringos gostam bastante.
1: Conhecer a é real, que, né? né? Conhecer o que é diferente, que às vezes o artista brasileiro vai fazer a coisa gringa e faz uma coisa mais insípida, assim, né? Tenta transformar a coisa em pop e não o,
0: o real, que é o que eles buscam em você, né? É, tipo... é, é mais o, um, tipo... É, e quando eles chamam a gente pra fazer o funk mesmo, eles chamam pra gente fazer aquele funk que é o que uhum. eles conhecem a gente. Então, tipo, que é bem underground, bem funk raizão mesmo, mandelaço. Uhum. Uhum. É uma parada que eles falam, pô, a gente não quer, tipo, o que tá sendo tocado agora, tipo, no Brasil. A gente quer isso uhum. daqui, que a gente conheceu vocês uhum. e que, tipo, quer a batida, mano, frenética mesmo, que, mano, estoura o grave é, do é som. É, o grave no
2: peito, né, se falar, Então, uhum. eles,
0: eles brisa muito nisso daí. Então, uhum. a gente, mano, acho que também o Brasil também gosta, né, tipo, o pessoal do funk curte. Então, não tem... Por que não fazer, né? Você era lembra que...
1: algum trecho diverso de do de que você gravou com o Gorila? Você consegue citar um trechinho aí?
0: Nossa, eu nem lembro agora, uh -huh. mano. É tanta música, uh -huh. mas... Eu vi uma préviazinha, né? Tipo, uh -huh. de algumas coisas que ele introduziu na música, arrumou algumas paradas, ficou uh -huh. maneirassa. Mais psicodélico, assim, pelo que eu entendi. É, era, né, mais, viajado. era mais psicodélico mesmo. Uh -huh. e... Ah, o Beat, ele viajou demais. Ele, tava, ele começou a mexer, tipo, na hora, né? Uh -huh. O Beat era de um jeito que ele começou a... a a mudar muita coisa, muita harmonia. Tipo, na hora, o cara é um fenômeno, irmão, no uhum. estúdio. Tipo, o cara uhum. é surreal. Uhum. Tipo, eu vou cantando e ele vai arrumando muita coisa, assim, que, tipo, se uhum. fala, mano, esse cara, ele é tipo um E.T., ele é tipo um Messi, tá ligado? Uhum. Ele, ele tá demais. ligado o
2: que ele tá fazendo. né? É, ele tá.
0: Eu falei, mano, eu tenho que virar o Neymar aqui, mano. Uhum. Uhum. <risos> então,
1: dia 23 de fevereiro, já pode comprar os foguetes pro ah, do Brasil, nossa, que é 24 tá. que sai. Não, mas é. eu creio
0: que eles, mandando já até... É. Tipo, aí você fica mais seguro. Mais é. seguro, é. e aí uhum. eu falo com o pessoal garantido. da internet do Brasil, até porque mano o álbum tá só tem artista grande mano então nós aqui uhum. no Brasil tem que mostrar para eles tem. também que nós é embaçado, né demais.
1: Mano? demais e antes assim voltando bem no tempo antes de você <risos> ser amigo dos gorilas da Talexex é, tem muita gente não sabe que você era o MC JK a gente queria saber como é que era o tempo de MC JK
0: mano nessa época eu quase entrei no tráfico do GJK porque eu passava fome passava uhum. muita dificuldade mesmo Uhum. E eu pedi pra entrar no tráfico mesmo, pra mim, né, entrar com a rapaziada ali, só que eu já era, cantava uns funk e normalmente a gente fazia alegria da rapaziada cantando funk, fazia uma zima brincando, tal, isso aquilo. E aí o pessoal falou, pô mano, não entra não, vocês são muito à luz, muito alegre, é, vocês, mano, são, pô, cara que traz alegria pra gente, né, era eu e o Hayaki que andava junto. Uhum. e até um pouco depois o Hayaka acabou sendo preso por tipo ir fazer um show na Baixada, Eu tava com uma rapaziada lá que tava sendo... É, procurada, eles acabou sendo presos e ele tava junto no meio. O cara não,
1: não entrou no tráfico mesmo
0: assim. Ele acabou preso, sendo preso, X. tipo, sem... ir não fazer show, mano. Ele foi dormir, Na verdade, tipo, no, ele não tinha lugar pra ele dormir na outra casa. Ele dormiu na casa onde tava outra rapaziada. Uhum. E acabou sendo preso e era eu e ele que, tipo, andava junto. E ele sempre falava, mano, não entra, não se envolve nas paradas erradas. Uhum. Não entra nesses negócios, então... E aí os caras de tanto falar, mano, você é muita alegria, você é muita vibe, não tem como você entrar, tipo, não tem nada, esse mundo aqui não é pra você. Eu falei, é ah, isso mesmo, vou tentar no funk, mano. Então eu fazia muito tipo show ali no piscinão, que era um, era um bailezinho que tinha da quebrada, muita QMS que nós uhum. pedíamos pra cantar. Só que nunca que eu imaginava que ia ser uma parada que poderia, tipo, mudar a minha vida, né? Que poderia mudar a minha história, que eu poderia conquistar minhas coisas, tipo, viajar o mundo inteiro. Eu imaginava que é só fazer funk de quebrada, chegar uma época e ia ter que trabalhar.
1: Uhum. E você chegou a trabalhar em outras coisas? Cheguei, né?
0: eu trabalhei na 25 de março, uhum. Dia tênis, né? Lá uhum. na Casado. E, inclusive o cara que era meu gerente é meu amigo até hoje. A gente que, tava eu? assistindo que um que jogo do, do Brasil ontem. Uhum. Então, foram ciclos que eu tive que algumas pessoas eu ainda carrego na minha vida, porque é, é minha história, né? mas são coisas que eu nunca deixo de falar, porque tipo, eu sei que tem outras pessoas que sempre vão estar tá ouvindo e vão estar tá do outro lado, tipo, tá lá indo trabalhar dentro do busão, tem outra pessoa que, tipo, mano, tá indo entregar folheto, tá indo, indo para 25, indo pro shop vender, fazer algumas coisas, trabalhar, com o sonho de se tornar um funkeiro, um DJ, alguma coisa, na, alguém, um empresário, e ele acha que, tipo assim, não vai conseguir, pela realidade que ele tá vivendo, mas tem um sonho que tá aqui dentro, que tá gritando pra ele chegar mais longe. Então eu tenho que falar pra ele nunca desistir, pra ele conseguir, porque se eu conseguir ele também pode. Uhum. Então eu sempre falo isso, né, nas minhas entrevistas porque às vezes tem pessoas que tipo, tá até desanimada todo dia a mesma coisa, mas não, mano. Tem que é difícil uma coisa mesmo, nova né? pra, pra acontecer. É difícil, mas mano, uma hora vai, a porta tá aberta a gente passa. Sim.
2: E na época, lá em 2011, o que bombava era o funk ostentação, né? Falar de carro, falar de marca de roupa e tal. Por que, que você foi pra outro caminho? Porque eu não ostentava. Ah, <risos> eu não tinha simples tentar. assim. Eu não tinha
0: nem roupa cara, mano. Eu tinha o tênis furado, roupa emprestada dos outros, então eu não ostentava. Uhum. Mas quando eu ia num baile funk, o pessoal, tipo, baforava a lança, o povo pessoal usava droga. É, tipo o pessoal, as meninas dançavam até o chão os caras tava mais posturado outros estava fazendo um passinho então chegava no baile funk tipo mano o carro ficava no estacionamento então tipo tinha a tentação das garrafas das azul roupa cara tal mas o pessoal ali alegre mesmo então até eles mesmo tipo tava em outra vibe então tudo que eu via tipo, acontecer ali, eu, pre eu, eu preferi cantar o que eu tava vendo, uhum. que eu, tipo, que tava ali e não fingir uma coisa que eu não era, não uhum. cantar uma realidade que eu não vivia.
2: É que muito desse, dessa ostentação que eles cantavam é de sonho, né? De querer chegar lá, de, de chegar, chegar lá, é. que tinha essa uhum. coisa de, de inspiração mesmo.
0: Sim, sim, aí eu, tipo, pra mim era impossível, né? Tipo, <risos> então eu preferia, mano, vou cantar aqui que eu tô vivendo e vendo. Porque, sim. Que aí, tipo, mesmo que às vezes a pessoa ache que não, é... Pô, é a realidade e a maioria sempre se identificou por eu ser um pouco mais pé no chão, sempre ser mais igual a, igual a todo mundo, então eu tenho muito essa vibe, uhum. mas hoje é uma outra vertente que a gente vive, então uhum. a gente amadurece, mudando, a gente né? vê que a ostentação mudou para para tipo, um tipo de superação, uhum. um sonho que vai realizar, então uhum. antigamente a gente queria falar sobre Camaro, sobre <risos> várias paradas nas músicas, hoje a gente quer falar sobre conquistar, né, sobre a oração uhum. que deu certo. Então, é uma outra vertente muito legal, que tipo, é uma vibe muito mais da hora. Mas antigamente eu preferi vir numa outra onda Que ninguém queria cantar e eu preferi vir assim
1: E foi meio visionário essa época De mandar real, de fazer E mudou um pouco o funk Principalmente numa galera da produtora Quem acompanha o funk é a KL Que você entrou ali e meio que Deu essa real de fazer as coisas mais pé no chão Ali de um jeito divertido E eu queria saber como é que você entrou lá na, na KL é, Nessa produtora
0: Que foi sua primeira chance real na música ah, Como dia, é que foi a entrada? No dia ela tinha muito MC pra fazer teste e aí o, o Mano DJ que me levou, ele falou que tinha um empresário que queria me ver cantando, porque eu cantava uns funk proibidão, e era tudo mentira do Mano DJ, porque hum. ele falou, mano, chegou na hora e falou assim, o seguinte, ninguém quer te ver não, mas eu sei que você canta pra caramba, <risos> e aí, tipo, o pessoal vai curtir o seu jeito, o seu carisma, tudo, e você vai passar, mano, você vai entrar. E ele confiou, tipo, foi, tipo, ele era o DJ da produtora mesmo, o DJ oficial. Aí ele me levou, fui o último a cantar Tá ligado? É, sem roupa, tá todo mundo cantando na tentações Todo mundo bem arrumado, só eu mal vestido pra caramba Feio, zoado E aí acabei passando, né? Então, acabei entrando na KL e a Mas gente... como
1: que você passou? Você lembra a música? O que, que você cantou e o que,
0: que você fez de diferente? lá? Ah, no... cantei um proibidão né? cantei, um... cantei um proibidão Que se chamava Senhor das Armas uh -huh. E aí eles, tipo Ficaram meio que impactados Porque na hora, tipo Todo mundo cantando é. ostentação, putaria uhum. e ousadia. Eu cheguei cantando outro estilo de música que eles ficaram, pô. É, Só de falar tu já fica com medo Só de pensar tu já tem pesadelo Só de saber que ele vem sorrindo E a maldade tá igual do diesel Só de saber que ele chegou Tá aí esticado com a Glock na mão Só de saber que é o Bin Laden Que tá destravando no proibidão Fico feliz que o Fernando votou A liberdade pra ele cantou Ele votou pra deixar que mate a sozinho Das armas botando o terror E o Tony Castro que tá na cabeça É dos meninos aqui da capital É pra mostrar que ele é do bem, mas é pra mostrar que que ele serve o mal E a tatuagem que ele tem nas costas É tão sinistra, então, olha só Melhor sozinho que um acompanhado Não tenho parceiro, pois não tenho dó E a gerente do banco passou Foi fitadada, então preste atenção Cinco minutos pra entrar e sair Pra explodir o cofre e pegar um milhão Mais de duzentos soldados lá fora Adrenalina, aqui tá mil. Tu quer reforço, então peraí Tem coleção de fuzil AM-Coach G3 para fal, Mas primeiro vai ser o AK Aquele banhada ouro da bala gigante Gigante, para perfurar e um tiro só derrubou foi três foi traçando explodindo cabeça mirando atirando derrubando tudo que tá na minha frente virando peneira mira pra quatro mira pra três mira com a esquerda vem com a direita puxando o gatilho a cada segundo derrubando os cara não é brincadeira essa é mais uma doza bin Laden que tá vida aí então preste atenção essa é mais uma é o senhor das armas então vai segurando aqui esse refrão esticar o braço direito apoia com a esquerda mira fecha o olho respira destrava puxa o gatilho já em seguida tu puxa de novo e estica Carro, o braço direito e assim foi. Também. Cara, é demais Alves porque vaço. tem um
1: flow e o, a tensão. Parece um filme, né? Obviamente, é, é, parece um filme de tensão assim. Só na voz, que é uma coisa assim. Você tinha pouco recurso ali você fez um negócio é, realmente. Você, foi tipo. Parece que você tá assistindo assim. É, todo
0: mundo. Você tá ouvindo a música e você tá pensando na história. Então uh -huh. a ideia Sim. era eu fazer esse lance mesmo. E aí eles pediram pra me cantar outras músicas, então eles foram falando falando, caramba, ele tem muita música, então... E tem o seu estilo ali,
1: né? Porque já é o girar a postagem, girar comentário, já tem isso, uma, isso, uma isso. coisa que é
0: sua, já né? é uma parada minha, ah. tipo...
2: Marca desde aquela época, e né? E a,
0: tipo, a difusão de letras, que eu gosto sempre de bagunçar uma letra com a outra pra você ficar, tipo, o que uhum. tá falando, uhum. dá uma confusão, mas, é, Era na época do Proibidão mesmo, que, tipo, ninguém queria cantar, todo mundo tava com medo... Uhum. Demais de cantar proibidão e eu queria cantar porque tipo, era um proibidão que eu fazia mais ficção, tipo, é, se inspirado em alguns filmes, uhum. em histórias, então, tipo, me, mano, eu assistia filme e fazia música, filme e música, filme de ação e música.
2: Uhum. Legal essa conexão, então, né? É.
0: Então era mais isso, não era aquele lance que eu queria fazer, contando os proibidão, tipo, o que tava acontecendo de guerra nas favelas, uhum. que já se ouvia muito isso no rap Sim. Em outras músicas, eu queria fazer uma parada um pouco mais, tipo, diferente. Mas mesmo uhum. né? assim, tem uma galera que se assustava, não coitinha muito. Falava, é apologia e tá. tal.
1: É arte. É arte. Ah, sim, demais, certo. É.
2: E foi ali que você mudou o seu nome artístico pra Bin Laden, né? Como que foi essa escolha?
1: Já tinha nessa letra, né? Falava é. Os Ambo de Mano. Já tinha o JKK.
0: Já tinha música que falava do Bin Laden e tal. É, por causa de um documentário que eu assisti. E, tipo, mano, não tinha noção nenhuma, tá ligado? Uhum. Tipo. Fumei vários e na época eu fui assistir um documentário e fiz a música, tipo mano, aí a gente caçou alguns nomes, tipo Kabum, Bola 7, Bola 8, MC, Granada, tipo um monte de coisa e os caras falaram, mano, vamos pôr Bin Laden mesmo, ele um é instante. louco tipo, demais e o que vai combinar com ele é Bin Laden e já era. Então todo mundo falou, não, vamos pôr Bin Laden, era o Bin Laden, eu falei, não, tem que ser MC Bin Laden, tem que uhum. ter um de MC, né? Uhum. Aí ficou
2: E naquela época você pensou que podia dar problema? Que era um nome assim, minimamente polêmico?
0: Não, nem tava para pra nada <risos> Nem imaginava nem sa... Mano, achava que o estou era, tipo, num tipo um quarteirão de casa só, mano uhum. Então, é... não, não imaginava que o negócio ia ficar tão grande Então eu falava, ah, não vai dar nada isso daí, passa, o que lá Só que eu não tinha muita noção Então a gente novão, mano, tá cheio de sonho Tipo, foi nós pra cantar nos palcos, no estúdio, que, tipo, pra nós cantar era meio difícil, porque, mano, estúdio era 300 reais uma produção era 500 já pra nós já era caro essa época, né? Sim. Então, mano, nós só queria entrar no estúdio, nos palcos, tá cantando. E aí, tipo, depois, lá na frente, que eu falei, caramba, se eu soubesse...
2: Reavaliou um pouquinho. <risos> se eu
0: soubesse, eu poderia mudar, né? Hoje eu tenho vontade de mudar de nome não você, tem gente que pergunta se eu sou feliz com o nome de MC Vilar e fala, não, verdadeiramente eu não sou, pela tipo assim por entender o nome que eu carrego, então eu tenho vontade assim, de mudar, eu queria mudar já de 2018 para 2019, só que estava passando por alguns problemas, quase uma depressão, que fiquei muito tempo lutando contra, então eu creio que no momento certo eu vou acabar mudando de nome, então tô, deixo isso bem claro, até porque eu não... Tem gente que fala, não, não tem nada a ver, né, pra entrar nos Estados Unidos, não, não é, pô, Sabe saber é do peso do nome que eu carrego e eu não quero carregar, então, é... é difícil algumas pessoas entenderem, mas quando a gente conversa com uma pessoa que às vezes tem um entendimento, sabe o que eu tô falando sobre o sentimento e essas coisas, tipo, se eu não entrar nos Estados Unidos nunca na vida não tem problema, o problema uhum. é o nome às vezes que, é que é. a gente acaba carregando e a gente tem noção.
2: E você já tem alguma ideia, alguma coisa...
0: Mano, eu de queria mudança. pôr MCBL, alguma coisa que tipo, não seria não também perde, né? tão difícil. Faz alguma
2: referência, né?
0: É, para as pessoas que sempre me conheceram desde o começo, pessoas que sempre me conhecem de uma época, para não perder tipo muito da minha identidade que é do artista e não tipo, do, do Bin Laden, tá ligado? Uhum. Então, é, a gente ainda vai ter que sentar muito para conversar. O pessoal do, do, da GRC está me ajudando muito a. Elaborar isso, eles conversam muito comigo, então eles são muito abertos para tipo, me ajudar em muita coisa então a gente está conversando muito para acontecer isso na hora certa, no momento certo e o público também tá aceitar.
3: Uhum. Você
1: falou da GR6, para quem não conhece, é uma grande a maior produtora de funk de São Paulo atualmente, mas você entrou nessa produtora anterior, KL que era uma coisa que até hoje tem os vídeos, as pessoas comentam, de uma criação muito livre, que partiu muito também das suas ideias, desse funk pé no chão e de uma galera junta ali, né, o Brinquedo, o Pikachu, até o Kevinho ali, novinho ali no meio. Eu queria saber como é que é era é, a criação de músicas lá de vocês, assim, como é que vocês, você falou que o um estúdio era 300 reais, mas ali vocês tinham o, o terreno livre ali pra vocês, como é que vocês criavam as músicas de vocês? Mano,
0: a gente acordava, tipo assim, todo mundo acordava meio que, mano, não tinha alguma coisa que nós já entrava, tipo, querer ir pro estúdio, de manhã, quando a gente acordava, a gente já acordava, tipo, alucinado, sei lá, numa onda... Natural da vida de... Mano, nós era bizarro, tá ligado? Se você chegasse, tipo, sete horas da manhã, a gente tava acordado. Tipo, nove horas a gente já queria estar tá dentro do estúdio pra fazer música, pra criar, pra ficar viajando. A gente fazia vídeo. E, tipo, isso era quase todo dia, tá ligado? Então, todos aqueles vídeos que a gente fazia, a gente sempre elaborava de manhã. então E era muito natural, porque, tipo, aquela parada do cacacarai, tá ligado? Uhum, tipo, o que a gente ficava falando com outro moleque lá que era meu dançarino. E aí o brinquedo viu ele falando e ficou o dia inteiro falando no escritório, cacacarai, cacacarai. Perturbando, Então eu falei, mano, se ele perturba assim no dia a dia, imagina ele falando isso no vídeo, como o pessoal vai se identificar pra caramba, vai curtir, né? Uhum. Então tudo a gente trazia isso pra, pra galera ver, pra, pra galera aceitar. Então o passinho do faraó era uma parada que a gente Brincava com um cara que tinha um queixo grande, mano Tá ligado? <risos> e nós chamava ele de faraó é Tá ligado? E aí tipo Ele acordava de madrugada, porque ele ficava vários dias Tipo, sumido, né? Ele dava uns tecadão <risos> Aí ele sumia Voltava e dormia por três dias Aí ele acordava de madrugada, aí nós tava acordado o farol, ainda tumba. Nós falava, ó, oh, o faraó acordou <risos> E aí tipo, tudo era isso De zoeira mesmo A gente levava pra internet e também Levava pro, pro, pro estúdio e a galera sempre aceitava, né, sempre entendia, tipo, a gente, uma, uma galera sente muita falta dessas brincadeiras, essa uhum. alegria, né, que a gente é,
2: exatamente.
0: trazia. Eu você acho que é. sente falta? Ah, eu sinto falta, porque era um, era um time que a gente tinha, né, era um time que você, tipo, tinha tudo ali, né, e todo mundo que entrava somava, então, tipo, já tinha brinquedo, dois cachorro, aí veio o Kevinho, aí daqui a pouco vinha o Wiz, vinha uma galera sempre introduzindo, os Cretino, o Gudan, o Cassiano, o LB. Sete Belo, então sempre vinha uma galera tipo, mano, que sempre somava, nunca era uma galera zoada ou tipo que não, não, não queria a vibe, todo mundo queria essa vibe, tá ligado? Só que o que faltou foi muita estrutura, né? Muita. É, a parte financeira pesou muito, que tipo a gente queria se estruturar mais, a gente tava, sabia que a gente tava com alcance um poder muito forte na rede social, nos shows, e a gente queria e mais, né? Então acho que faltou um pouco isso dentro do escritório e todo mundo preferiu sair, procurar tipo lugares melhores, né? Em outros empresários, outros lugares para poder tipo se estruturar mais, porque mesmo que a gente possa estar tá cantando, possa estar tá fazendo isso, mas às vezes o, o bolso pesa, então a gente quer melhoria para nossa família, mas eu sinto falta. Então, uhum. e se um dia a gente tiver uma nova casa no funk, eu queria muito fazer parte. Pra, tipo, não fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, mas pra construir algo novo, tipo, com quem fosse de lá. Então, eu sonho muito, tipo, com a GR6 fazer pelo menos uma casa no funk, pôr uns artistas lá, tipo, famoso ou não, tá começando agora ou não para é, Pra gente trazer isso pra rede social, porque o pessoal às vezes gosta de ver o nosso dia a dia, gosta uhum. de. O Toguro falar muito isso, né? Pra gente é, tipo falar.
1: House, antes de existir essas houses de TikTok,
0: era isso
1: aí, é. né? E a melhor que já
0: teve Mano, no Brasil. Ah. Sonho muito pra isso fazer tipo, uma house uhum. assim de funqueiros e a gente ficar lá, tipo, pra sempre, tá Falou, Fica aí, vai, volta pra casa de vocês, mas fica aí trabalhando no estúdio, fazendo o que vocês quiserem fazer, grava um conteúdo. E, mano, foi um dia a dia que é o que normalmente vai sair, uma conversa, uma brincadeira, uma é. brisa, a gente acaba criando junto. Duas mentes pensam sempre melhor. Ah. Então, mano, ia ser legal. Né? Então, torço para isso acontecer de novo.
2: Eu perdi essa fase da KL. Todo mundo vivia junto ou morava perto? Era na mesma casa, Todo dormia e mundo... acordava junto?
0: Todo mundo vivia junto. O Brinquedo morava na Vila Natal, morava na Vila Progresso, o Pikachu morava em Suzano, dois 2K era o filho do Emerson, que ele já morava. O dono da...
1: é filho do dono, né? É,
0: o Luiz morava em São Mateus, é, o Kevin morava em Campinas. Pode crer. Ah, o Lanche que morava na Zona Sul também. Cara, só, só lenda. Ah. Os cretinos era da Progresso também. Ah, Pode crer. Deixa eu ver. Tinha uma outra galera também, que até aí na Costa era, acho que, do Benem do Pará. Mano. Que ele ficava lá. Né? Ficava tudo lá. Era né? base. Mano, era a base. Uhum. Tá uhum. Assim, tipo, não tinha tanta estrutura como a gente imaginava que hoje poderia ter uma. Casa assim, que se tivesse ia ser muito louco. Então, hum. se um Big Brother todo mundo acompanha, imagina uma casa de funk, tá ligado? Então. Hum. É, acho que ia ser fantástico se um dia isso rolasse. Né?
1: E você estava falando dos vídeos, né? Que pois os vídeos é, eram...
2: tem isso, né? Tem muito comentário nos vídeos hoje em dia de que era isso, né? Que era um aumento um de muita felicidade mesmo. Não ingenuidade, mas assim, todo mundo é muito jovem criando. E até dizem que na época não existia depressão. E era, eram vídeos muito <risos> engraçados mesmo. Uhum. É, e parecia muito improvisado, como a gente acabou de falar aqui. Como que vocês criavam esses clipes?
0: Tipo, brinquedo saindo ali de trás de um negócio do nada, assim. Ah, mano, a gente não tinha muito investimento nos clipes. Então tinha que ser mais... É, como posso falar? É, a gente tinha que se, se improviso. virar. Improviso. E o improviso nosso era ser quem a gente era as pessoas, tipo, gostar ou não, tá ligado? Tipo, quem assistisse ou quem fosse ver ia gostar ou, ou iria odiar, né? Então tinha muito comentário negativo <risos> chamando nós de retardado, imbecil, que não sei o que lá, nada a ver Tem até hoje, né, tipo mas, tem na internet? Mas a gente era muito ali o que a gente gostava de ser pras pessoas, tipo, não ver uma, um fingimento, tá ligado? Uhum. Então a gente era louco por natureza, tá ligado? Louco de natural Demais. que a gente curtia pra caraca, então... E tinha briga, tinha discussão, tinha um monte de coisa, mas na hora de gravar o clipe tava todo mundo em mau vibe, mau paz, todo mundo, tipo, querendo as coisas acontecerem, passar a alegria pra rapaziada, não por, tipo, por interesse, nem por causa do empresário, nem por nada. Pela gente mesmo, ser o que a gente era. Então, o que restava pra nós era um improviso. Porque você não via no nosso, nosso clipe tipo carrão, ostentação, bailarina. É um monte de câmera, uhum. diretor. Não, não tinha. Tipo, uma... Era só um tchatchael com a câmerazinha dele. Tá <risos> tipo, mano, sempre tinha piscina suja. Sempre tinha alguma coisa suja atrás, alguma coisa zoada. Uhum. No... Que às vezes hoje, quando eu vou gravar, eu sinto um pouco de falta. Porque é muito perfeito as paradas, uhum. os taking e não tem um fio sobrando, não tem nada e às vezes eu sinto muita falta disso então às vezes eu, eu até peço pra GRC tipo, no meu escritório pra ter um gordão, uma magrela uma velha, um cara sem dente um cara uma de coisa capacete, mais real, tipo, né uma Praza. coisa, mano, sem tipo, sem muito como é que eu posso falar? muito limpinho, sem ser muito, muito perfeito limpo. isso, isso, eu peço muito isso, então é, amanhã eu tenho uma reunião no escritório pra gente planejar os trampos, né, de 2023 graças a Deus, tudo se organizou depois de muitos anos e por mais que a gente vai fazer umas vertentes Que também é um momento, que eu gosto de cantar Mas os clipes, as paradas, eu quero fazer Muito psicodélico, muito neurótico De ser umas paradas Muito mais realistas Em todo tá ligado? Então eu sinto muita falta De gravar no campo de Heliópolis hum. é, Às vezes eu tenho vontade de gravar em outras cidades Tá ligado? Então tipo Eu fui para Assis esse ano fazer show Tipo Londrina é, Bandeirantes, então pô, Me apaixonei pela cidade, pela, pelo pelo calor das pessoas que elas têm com a gente, né? Então a gente sempre grava tipo aqui em São Paulo. Então a minha a minha vibe é tipo viajar para algumas cidades para mim poder gravar clipe com essa galera que tipo nunca vai imaginar aparecer num clipe, tá Deu ligado? Tá ligado? É. E, e, e o e o que é tipo mais bizarro é muito difícil em alguns MCs de algum dessas cidades assim que é interior. É. A surgindo no funk, tá ligado? Então, uhum. é, imagina ele estar aparecendo no clipe, então é, eu acho que seria muito legal a gente fazer clipe em algumas cidades diferentes trazendo algumas coisas diferentes também pro funk, então, sei lá, vou dar uma viajada.
1: Que legal. É, por falar em comentário, você falou do comentário do pessoal que tingava <risos> na época, aí hoje em dia o pessoal comenta que saudade, não tinha depressão naquela época, e apareceu o comentário, porque a gente está ao vivo no YouTube, se quiser até tomar uma aguinha aí, se der uma cena, É, vou ler uns comentários aqui. O Wanderson Santana falou, as suas histórias são sempre interessantes, o Juliano Cordeiro falou, Pô, o cara ficou mó bonitão <risos> e a Raíssa Mascarenhas falou, Bin Laden tem um coração incrível. Humilde demais, ele é top. Só
2: elogismo. É Pô,
1: tá, <risos> tá bombando aí, tá bem, né? Tá é, gira postagem, gira comentário. O Bin Laden, é, e Bololô, haha assim, você tá falando, de, 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 gerou, virou um clássico, gerou um, um remix muito bom, que é o Shake Bololô e tal, é, e eu queria saber como é que você fez essa música, como é que você criou? A
0: Bololô, rá eu fiz a Bololô, rá num show, né, que era aí o Cauã, lá na, na Zona Sul, e tinha uma moça que o Branquinho, ele tinha feito uma montagem do Passinho do Romano, que ele, quero ver os menores embrasar. o Rú-Rú, era um pontinho da voz do Neil do Borel, Uhum. E aí eu, tipo, fui cantar lá e tinha um é com cabelo que tava escrito bololô e no outro lado rá tá ligado? Uhum. Porque ele era meu fã e fã do MCK-1, mano. Uhum. Que, inclusive, hoje, tipo, infelizmente tá preso a gente não tá nem entendendo nada. E, inclusive, a gente até pede liberdade ao MCK-1, tá ligado? Que é... Boa. É, enfim. Mas não entendeu nada. O caso tinha acabado, os caras abriram de novo para prender o cara. Enfim, o funk sempre incomoda. Aí... É... O Kaon também era um cara que era a minha referência, mano. Sim, e, de pô, muita sou gente. sou fã do Kaon pra caramba. E aí eu vi um moleque que era meu fã e fã do Kaon, eu falei, nossa, você é louco? De um
1: lado e de outro, assim.
0: Caraca, bizarro, né? Então, e ele ficou na frente do palco, né, mano? E, tipo, o show do Kaon tinha muita estrutura, mano, muita. Tipo, o pessoal da produção dele... Tinha estouro fogos, Era tipo um filme de terror pá. E nós hum. não, mano, nós era, tipo Era eu, os dois, dançarinos <risos> Só, tá ligado ah, no a DJ em cima,
2: né, pra falar o
0: Bin Laden e, tipo, mano E os dois dançarinos, tipo, não era uma roupas Original Zoran, pá, nós
1: Era os iraquianos? Né? Era os iraquianos nós Eu pra lembro,
0: um braço, tá eram as
1: roupas de, de exército eram Iraquianos
0: mandou mandavam, mandavam arrumar ali, pá Mas os caras eram estileiros, eles ficavam assim é, atrás assim Não,
2: Representavam <risos> As
0: brisavam as paradas pra gente fazer um bagulho legal, mano como que tinha, né É, porque, pô, não dá pra fazer de qualquer jeito e aí, tipo, e a gente tinha que dar o máximo no show, eles davam o máximo, eles subiam nas estrelinhas, eles pulavam junto comigo então, é difícil você fazer um show com o k porque o k é muito monstro no uhum. palco então, pra você cantar é assim. no mesmo ambiente que ele tá no Acabou mesmo muito show um contrastante. é, você tem que ser, uhum. tipo, mano, você tem que fazer um show foda e o pessoal tem que falar que você é foda tá ligado? Uhum. Porque o k é passado, mano Uhum. Aí, pô, é, um moleque lá na frente eu comecei a mandar uma rima e a rima saiu sem querer, tipo, falando, quero não sei o que lá, porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. A rima, tipo, é do cabelo do moleque, dá risada e bota pra acelerar. Bololô, ah. ha ha, bololô, ha ha é ha. Demais. E aí, tipo, é, do nada o baile começou a cantar, porque foi na quebrada onde que o branquinho morava e essa música uhum. tava estourada. E tipo, o pessoal conseguiu rururrahar, mas eu, eu fiz bololô Então, mano, eu cantei essa música tipo umas 5 vezes no baile, o baile cantava. <risos> e aí a gente chegou no escritório, a música já tava estourada na internet, todo mundo postando prévia, de uma prévia que já tinha 100 mil do baile. A gente fez o vídeo na van, e o pessoal jogou na internet, tinha outros 100 mil. Já tinha gente contratando nós pra fazer o um show por causa dessa música. E eu falei, mano, preciso ir pra casa, ficar sozinho e fazer essa música, porque é a música que, tipo, vai me levar pra cima, né? Porque eu tinha a de Coco, tinha outras músicas, mas não uma parada que, tipo, me marcasse, né? E aí eu fui em casa, mano, meu pai não tava em casa, tava trabalhando, graças a Deus, então, tipo, poderia ficar em casa sozinho. E aí eu fiz a música em 40 minutos, assim, que eu, tipo, dei o meu melhor naqueles 40 minutos, que foi lavando a alma, e eu mandei a prévia pro DJ, o DJ tava com uma galera no carro, e os caras falaram, mano... É isso. Essa. É isso. Você foi foda. Tipo, não mandei. Eu não mudei uma frase da música, eu não mudei nada. Tipo, comecei cabelo da Tony Caltry pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem. Nós é bom, mas não é bombom. O toque da horneteira entre becos e viela. Meia preta e meia branca, aqui nós joga na canela. Os irmãos tá de AK em cima da CB1000. Recalcado cresce o olho, vai pra puta que. Pariu, vai, a cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrau, 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 oh, ha, ha, ha bololô, Vai que o 9-0, os vizinhos até disco. O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. bololô ha, ha, bololô rá, ha, 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 ha Bolu. Aí foi, mano. E tipo, foi assim que eu mandei o áudio, falei, Didi, a música tá pronta ele. Cê é louco! Vem <risos> gravar! Lá, lá, lá. Aí, tipo, eu queria ter feito um clipe, tipo, muito foda, tipo, com várias motos, grau, uhum. vários bagulho louco, e, tipo, não tinha estrutura, não tinha como fazer, tipo, foram uns, uns... Eu tenho umas brisas, né, de clipe, que eu curto pra caralho pra querer fazer, e aí não, não consegui, eu falei, então vamos gravar, mano, do meu jeito mesmo, posso? Posso? Falei pros caras pra gente gravar no Heliópolis, pra uns fãs encostar. Na rua computado. ali, né? Ficou massa. E, e o pessoal do melhor do sempre me abraçou, tipo, em tudo, mano. Então, é, eu acho que ficou até melhor uhum. do jeito que eu queria fazer, porque ficou muito original, muito favela, muito quebrada mesmo. Então, é, foi uma coisa que me deu a identidade do que eu era já, do que eu sempre fui, tipo, muito quebrada, meia preta e branca, cabelo de duas cores, tá ligado? Então... Foi, tipo, no começo eu falei, ah, caramba, eu queria fazer de outro, de outro jeito. Mas depois que eu vi que tava pronto, eu falei, cara ficou foda demais. Então, tipo, até os gringos curtiram esse clipe. Ficou, é, é preferido o Skrillex, né? É, assim. é, então, e os clipes lá de fora, os caras gravam muito assim no gueto, com ah. rapaziada, com uhum. muita parada assim. Então, ficou muito grande né, então, curti, tá ligado?
2: Legal. Você falou que seu pai foi trabalhar no dia que você gravou ali, que você, você queria ter privacidade? Ou teu pai não curtia muito funk? Qual que era o... Oh. Não, meu pai não
0: acreditava que eu ia dar certo no funk não mano. meu pai me falava, para com isso daí mano para com isso daí, não sei o que lá é, não vai dar certo tal essas coisas então, meu pai não acreditava muito e eu queria ficar muito eu gosto de ficar às vezes sozinho pra fazer música então eu gosto é. de me isolar um pouco é, pra criar alguma parada diferente, pra pensar em algo diferente e foi foi até bom, meu pai trabalhando falei, pelo menos tem ninguém <risos> pra, pra, pra incomodar então eu gosto de Ficar sempre em silêncio pra fazer minhas músicas, tá ligado? Ou seja, às vezes eu prefiro até ficar no ambiente de casa mesmo, todo no meu conforto. Uhum. E aí acabou dando certo, né, mano? Mas todas, quase todas as músicas eu fiquei assim, né? Tá tranquilo, tá favorável, minha estabeleição tá, tá melhor que eu, bololo raha, então. Foi o que me levou muito pra cima aí.
2: Cara, o bololo ha -ha já foi gigante, mas tá tranquilo, tá favorável, foi pra outro patamar, né? De, de vida, de carreira, de tudo. Conta pra gente também os bastidores, como que você criou essa música?
0: Ah, eu tava. Eu tava me também meio assim. Pô, o que, que eu fazia de música, né? Tava fazendo. Uhum. Fazendo, fazendo música, fiz música de palavrão e tal. eu já tava me incomodado de fazer essas músicas assim, então eu queria mudar algumas coisinhas. De lança,
1: né? Tipo de como assim, marcado. É, é.
0: Às vezes assim, até hoje a gente chega no estúdio o pessoal pede pra nós fazer música de lança, eu não, não gosto muito, né? Uhum. De fazer a gente faz por respeito da profissão, pelo movimento que a gente trabalha. Às vezes pelo DJ querer produzir, mas às vezes eu não prefiro não fazer, né? Então. Já recusei muito, esse ano eu fiz uma, não curti muito, uhum. divulgar no direito, mas é, a tá tranquilo, tá favorável, eu tava tipo em casa, eu o Gudan, o Gudano falou, pô mano, é, você tem que ser o Bin Laden, fazer o que o pessoal gosta de você, de curtição, de alegria, e é isso, mano, aí eu fui dormir, acordei, não tinha um estúdio dentro de casa, e, mano, sentei lá e comecei a escrever, tá tranquilo, tá favorável, tipo... Vim em cima de algo que tudo girasse, né, mano? Que tudo fosse girando, tipo uma disque, o volante do Golfo Sapão, é, a sua mão tipo, no guidão de uma moto, e girar postagem, girar comentário, e aí, tipo, veio tá tranquilo, tá favorável, tá ligado? Um brinde pro Zé Calcada, é tipo, a mensagem seria de um menor, tá ligado? Que girou, tá ligado? Tipo, deu um giro na vida, e, tipo, tá firmão, tá tranquilão, e, tipo, tá brindando pra aqueles que desacreditarem. Então. A ideia
1: era muito essa. Tem um conceito foda da música. Tá
0: é, é um, tipo, em cima de um conceito. E eu gosto de fazer essas paradas em cima de conceito. E aí, tipo, quando eu mostrei pro Grudan, o não curtiu pra caramba, porque ele, era muito, ele é muito realzão. Tipo, se a música é boa, é boa. Se a música não é boa, ele. Fala, fala a
2: verdade. Uhum. A
0: gente é muito assim, né? Tipo, então, ele foi, falou, mano, essa música é da hora, essa música vai. E aí eu fui, cantei, nós soltou, ficou um ano, tipo, a música lá. Tipo, com um banner, uhum. e tava algumas cidades, mano, a música pessoal cantando. Eu fazia show, tipo, exclusivo numa cidade, tipo, não conseguia voltar pra fazer outros bares na noite, que então, normal fazer quatro 4, 5, uhum. então uhum. era muito longe e, tipo, não tinha lugar que eu nunca tinha ido fazer show, assim. Aí fui, cantei, aí depois eu fui pra Maringá, fiz também um show, fiz Londrina, e a música sendo assim, um cantada. e aqui em São Paulo ninguém cantava, eu falei, oxi, gente, como assim? E muita mensagem do Rio de Janeiro, pessoal me mandando. E em São Paulo nada, mano. Eu falava, mano, o que tá acontecendo? Aí eu falei, mano, vamos fazer o clipe. Vou fazer o corte do Cascão do Ronaldo. <risos> e aí... Você lixo,
1: fez o corte pro clipe.
0: Fiz o corte pro clipe. Uhum. Eu, eu raspo um sovaco sim, outro não. <risos> e mostro minha barriga porque eu tenho vergonha, né? De ficar assim sem camiseta e tal. Aí o moleque falou, tchau, tchau. fumando mano, demorou, vai ficar louco. Porque, tipo, vai ser o que o pessoal quer ver. E aí a gente foi no dia gravar, não tinha lugar para ficar, tá ligado? É, tipo, o, o, na época uma empresária acho que deu, mano, 100 reais para nós pôr de gasolina. Eu parei, comprei um champanhe de 30 reais que eu tô no clipe. Tipo, um, um charuto também de 15. E, e fomos, tá ligado? Gravar, gravamos, foi acho que maresia, se eu não me engano. Foi bem perto. Do... Foi até uma cidade, acho que o. Caramba, aquele maluco lá que é surfista lá, o Medina. Medina mora, acho que foi.
1: Ah, é, não sei o nome acho da foi, cidade.
0: Não, acho que foi não, acho que ele morava, uh -huh. tá? acho que ele cresceu, acho que foi isso. E aí. Gravamos e viemos embora, né, mano? Tal, e, e tipo. Não dava pra voltar porque tava tarde pra caramba, nós em choque, e aí ficamos na casa de uma fã que, tipo. Descobriu Caraca. que nós estava perto, tá ligado? E ela falou: Não, ô. Abregou. Era Maresias? Pode acho que aqui em casa, acho que era Maresia. Uhum. Ela namorava em Bertiola, só não uhum. lembro, né? mas Nós foi pra lá, dormiu lá, a família dela recebeu a gente e tal. E aí eu, tipo, vim embora, solt gravam, soltamos um clipe, tipo, o um clipe só tinha andado um pouquinho, um milhão. E aí o... na época, tipo, eu namorava uma mina, que a mina foi falou assim pra mim: Ó, fosse você, eu teria vergonha de ser você, porque todo mundo ostenta nos clipes, investe um, um monte. E você grava esses clipes zoado né? Se zoando tal, você é gordo. Caramba! Fui, tá, zoeira.
2: Que horror!
0: Aí ela, eu fui na cara e falei, ah, tirei esse clipe do ar aí, mano, tal, né? Tipo, clipe feião e tal. Até briguei no dia porque não tinha muito investimento nos clipes e tal, essas coisas. E aí o moleque foi e falou, mano, você quer que apaga Olha aqui o pessoal falando que tá no hospital Caramba. com câncer. Outra pessoa que tá na depressão triste, assiste seu clipe, dá risada e tal. Então, foi muita coisa que eu ouvi muito do Lucas louco também falando que ele tava passando por uma fase Sim. muito triste e ele assistiu o clipe várias vezes, ele se alegrava, dava risada, curtia, <coughs> mudava o dia dele pra caramba. Então, é, eu dei mais ouvido pra ele do que pra ela, porque ele tava sendo mais humano. Imagina se
1: tivesse apagado o clipe.
0: E aí passou, tipo, duas semanas o clipe estourou, então, e ela tava do meu lado, né? Tudo passar na televisão, tudo acontecer, então.
1: Você continuou com ela? Não, não
0: continuei porque não dá se você fica uh -huh. com uma pessoa que não soma. Então, uh -huh. você tem que ter do lado. Tipo, você tem, tem que ter alguém do seu lado que quer crescer junto, que tem visão de águia. Se a pessoa, é, tipo, tá muito com o pé no chão e não quer voar, ela vai querer impedir você Atrapalha. de voar também, acaba é. atrapalhando. Então, acabou hum. terminando.
2: Então o orçamento do clipe, tá, no Grito Favorável, foi cem reais?
0: Na verdade foi cem, aí eu. Mano, pus mais gasolina, pus uns 400 reais. Ah, quase um. Vamos postar uns 500 reais.
1: Mas ah, os 400 foi do
0: seu bolso? Foi no meu bolso. <risos> tive que pôr gasolina, comia um bagulhozinho na rua, uhum. tal, tal.
2: E quem filmou foi parceiro.
0: Foi, foi o tia, tia El, que trampava uhum. na era e uhum. tal. Crer.
2: Aí,
0: mas foi, esse foi o orçamento mesmo do clipe,
1: mano. Uhum. É, vamos passar aqui pra parte de que você aí, você já conseguiu uma visibilidade até internacional, assim. Estourou no Brasil, os caras gringos começaram a te ver e te chamar. E aí eu queria saber, tem uma pergunta, assim, é... Qual foi o país mais louco que você já foi? assim, alguma coisa mais... do um lugar mais surreal, assim, de, de fora.
0: Mano, é que... Caraca, é muito... Agora é complicado, hein? <risos> muito, o Egito é muito doido. O Egito é loucaço pra caraca. É...
2: Qual foi a maior diferença?
0: assim? Ah, mano, tudo. Uhum. <risos> tipo, os carros é tudo batido. encontrei muito farol, tá ligado? Bateram na nossa van lá. Tipo, o cara é normal. Nenhum motorista reclamou. <risos> é, a gente foi gravar a clipe e aí tipo o cara falava pra gente não ficar dando gorjeta pro cara, tudo que o cara fosse fazer pra gente e o cara ia dar, pedir gorjeta, então um cara lá foi arrumar o turbante do Conde Zila na época
1: Isso era o, o Conrad, o, Con o Conrad, Conrad. E caramba E
0: ele, o Conde não tava conseguindo amarrar o dele, turbante né, e o cara chegou e ajudou e pediu uma gorjeta né e o conde deu e o cara meio que saiu resmungando, mano. E aí uhum. o tradutor veio e falou, pô, o que o cara falou, Binário? O que o cara falou? Oh, o que o cara falou, Binário? O que o cara falou, né? Ele falou assim, ah, o cara falou que você é feio, mano, você tá fedendo. Só que eu não sabia que era insulto, né? Essas paradas. Uhum. Aí ele, sério, amigo, ele tá falando o conde eu tava ouvindo e eu tava se intrometendo. Ele falou, sério, amigo, o que mais que ele falou? Ele falou, ó, oh, falou que você tá com um dente igual do Camilo ali, ó. <risos> Aí ele voltou e começou a discutir com o cara, o cara é. começou a discutir com ele acho Ayash, Ayash, o outro e Yosho, acho Ayash Ele foi um acho que pra lá, acho que pra cá e o cara lá vindo com o fuzil oh, E aí o né, com, tipo o meu antigo manager, que era o meu assessor, ele... Aí, Milan, eles não conseguir ficar quieto a briga, mano Os caras cara vão matar todo mundo aqui, mano O cara
1: vai matar eu o Godzilla Vambora,
0: vambora Aí, tipo, nós pegamos os cartão de memória da, da câmera, mano, já foi escondendo foi correndo, entrei pra van, todo mundo, o cara perguntando do tradutor, falou, vambora, que o tradutor vai morrer, vambora, vambora. Acelera, acelera. Aí deu a volta.
1: O cara se exaloprava muito. Aí, o
0: tradutor foi, chamou a polícia em toda dentro, se resolveram, aí o tradutor veio e tal, tocou uma ideia. Eu falei, é, rapaziada, não deu nada, não, tá vendo aí. Aí nós deu a volta e foi gravou em outra parte lá, porque era proibido gravar o clipe em né? mas foi gravou, mano. mas foi muito louco. Mas foi um país muito estranho, porque uhum. a comida era meio estranha. Tipo, tava tendo um casamento, aí tipo, mano, pô, casamento acontecendo lá, eu cheguei no hotel cansadão e o pessoal... Você <risos> invadiu o casamento? Ah, então, aí cheguei e então, assim, né, no uh -huh. comecinho, que eu fiquei... <risos> Tá ligado? Chama, chama. E os caras batendo na palma da mão, o outro uh -huh. pulando com o pé só. E eu vou, oh, os caras vão embora, cara. Isso é louco, nós expulsamos. era um casamento uns casamentos de E tinha comida que, lá? Não, você
1: conseguiu filar comida de ah, casamento? A comida boa era do hotel, mano. Uh -huh.
0: Do hotel era boa. Mas de fora, irmão, foi suado. O meu não é que eu fiquei umas horas no banheiro. Sofrido, mas mano, né? É, então a gente entrou dentro de uma pirâmide Pá, uhum. calor do caramba Pirâmide, mano, mó estreitão pra você entrar O um negócio, pra você andar né? A gente vê no filme que a pirâmide é mó espaçosa Mó mentira, mano Mó uhum. portinha. portinha aí, quando foi em outra pirâmide, eu vi o pessoal sair Da pirâmide assim, ó, sofrendo um... Todo sujo, suadão, os caras vão entrar, eu aqui, entrar tá, se liga, eu tô no Egito, eu quero saber de praia, Você piscina, nosso sol. Você jogou?
2: fora da pirâmide, oh, Já pronto. passei
0: fome, já sofri na vida, já, sabe que é pegar abusão lotado, não? É igual a pirâmide. horas da tarde, <risos> é igual a pirâmide, vamos embora pro
1: hotel. Você viu alguma múmia lá, no, lá dentro, no centro? Ah,
0: eu tinha os, os sarcófagos lá dos uh -huh. caras, né, que ficavam as múmias, eles tiraram. Uhum. para não ser roubado e eles uhum. colocaram no, no outro museu, mano uhum. Então, tipo, a gente entrava nesses, nesses lugares não tinha mais múmia Só tinha um, uhum. um lugar que era preparado para eles escalar, né uhum. Tipo, a vida toda tal, essas coisas Mas só tinha um negócio mas Era
1: só um buraco, tipo um busão Era
0: só um buraco e mais nada Aí, eu, <risos> aí eu falei, vamos gravar clipe vamos Aí só que a gente gravou uns outros clipes no centro, mano O pessoal jogava água em nós, que eu tava de Juliette, meia na canela com câmera, pá cantando, os caras jogando água tá essas coisas, são os outros dois clipes que o Conde nunca soltou, tá tá com ele, uh -huh. né,
1: mas... Até ele... porque você quase matou ele, ele é. hoje deve ter ficado né? não, Eu saí
0: da ponzinha, a gente teve uh -huh. um atrito, mas não tenho nenhuma raiva do Conde não, uh -huh. mas são, são imagens muito boas, né, que a gente um dia poderia ser utilizado, mas, uh -huh. né? não, não sabe se tá, se apagou, se tá vivo ainda. Mas se um dia Deus tocar no coração do Conde, vai que ele solta essas imagens aí pra gente usar em algum clipe. Uhum. Mas foi muito louco, o México também foi diferente pra caramba, que eu cantei num ringue de multi a tá ligado? Que demais
1: de luta livre. É... Deixa eu ver. Você lutou, não? Alguém... Não, só
0: cantei, <risos> mano, e foi muito bizarro, porque, tipo, não conhecia um ringue de multi a aí o meu ginásio era muito gigante, então eu não imaginava tipo a proporção e o sucesso que era. Uhum. É... O Chile eu fiquei com muito medo na hora de chegar, porque passa por umas montanhas lá de gelo, ficava uhum. balançando avião pra caramba. Só isso também, que eu sempre guardo, e a Bélgica, tipo, mano, eu cheguei numa época lá do Ramadã, e tipo, quando eu cheguei tava tendo um atentado, mano, teve um atentado no aeroporto e eu fiquei em choque. E é
1: tranquilo ter um atentado, o cara vê lá MC Bin Laden. É,
0: então, e aí e foi um brasileiro que avisou a gente, porque eu tava, tipo, zoando no aeroporto, Cheio de exército, e pra mim era, achava que tava normal, o brasileiro falou, mano, é o seguinte, tá com uma tentada aí, mano, fica suave, porque senão os caras vão embaçar na sua. Uhum. E eu... Valeu. valeu. valeu, valeu. E,
2: a, e a primeira viagem, você lembra? Internacional? gostei ah, desse
0: de tema. Foi, uhum. Eu fui pra Portugal, né? Uhum. Primeira viagem, fui fazer um show lá. Teve é... algum parrengue? Não, mano. Mas, no... Tranquilo. Ah, foi tranquilo não, tipo, nós tava em Portugal, eu queria, tipo, curtir, né, então... Uhum. É tudo diferente do Brasil, as, as, as coisas, né, tipo, a cultura, uhum. tudo, então...
2: Mas ajuda que a língua é a mesma, né, então tem que ah, tá É, né? não,
0: Portugal é suavão, mano, Portugal é, é, é suaveira demais, e aí, tipo, uhum. eu curti demais, tipo, você é louco. Portugal é um dos lugares que, mano, eu curto demais e você é louco, tipo... Uhum. É, até falo pros caras, falo, mano, se for viajar, vai pra Portugal, mano, que você vai curtir pra caramba. É,
3: como é bem. É, né,
0: é. em Londres é também foi legal, que eu fiquei na Ronde, que tinha uma balada que era da Eminem House, e era, tipo, a arquitetura é muito bonita, né? Uhum. Mas só isso também. Agora de loucura mesmo, o Egito. Dubai também era, é calor pra caramba. Cai Sim. pra caramba tudo lá, então... Falei, mano, sou real. Até uns caras foram pra Copa lá assistir lá. Falei, fi, boa sorte, Você <risos> vai trabalhar o tempo é. quando voltar.
1: E eu vi um vídeo seu uma vez, acho que era 2019 já, você cantando na Itália, multidão cantando ah, junto sim, assim. Sim, sim, é. E uma aí eu ficava problema. pensando assim: você, tava, você viaja muito cantando pra uma multidão na Itália e na época no Brasil você não tava muito em alta assim. Aí eu queria saber como é que foi esse período de você não estar tá muito em alta assim, quando você voltava pra cá, como que era, o assim, que, é, que rolou. É, então,
0: a gente é muito, tipo, até hoje, né? se for hum. parar pra ver, a gente sempre tem turnê, sempre faz chupa fora, sempre tem muita coisa fora. Então, é, não digo que a gente é desvalorizado aqui, né, porque tem, tem gente que achou, eu achei um pouco que eu falava assim, ah mano, talvez eu tô sendo desvalorizado tipo, no meu movimento, mas não, eu, é, eu tava com a cabeça muito ruim pra trampar, então tipo, a gente luta contra uma depressão, é, tipo não tava entendendo o que, que tava acontecendo na minha carreira muita coisa gente envolvida e as coisas não tava legal não tava tão bem para ir pro estúdio tinha que ir forçadamente, né cumprir a agenda cumprir essas coisas e aí tipo ir lá fora mano às vezes eu queria ficar mais lá fora do que aqui mano que tipo, parecia que lá fora eu era mais valorizado do que aqui então se fala caramba né mano então às vezes tipo aqui eu tive rejeição de vários artistas para fazer uma música às vezes a gente faz um feat, o artista não divulga, o artista não colabora muito, é, não se entrega muito ao trampo, né? Então, pô, aí você faz uma música que você tá andando que é o artista número um da Espanha... Foda! E hum. o cara, tipo, mano, tá no clipe desde o começo, mal proativão, te animando, te colocando pra cima, falando, vamos parar pra comer, vamos parar pra fazer isso, tá cansado, não espera a equipe e falando, oh, vamos divulgar a tal hora, a gente faz a postagem junto, tal horário a gente faz uma videochamada, uma live, é, a gente posta essa foto junto, e a gente fala do clipe, você fala daí, eu falo daqui, a experiência, então, aí a gente faz uma parada assim com um artista, tipo, que você fala, cara, o um cara é muito gigante, mano, tá ligado? Você vai nos Estados Unidos, tá tocando setangana pra caramba, você vai em outras baladas, tipo, da Europa, tipo, tá tocando o cara, o cara tocando pra, tipo, 30 mil pessoas, e aí, tipo, às vezes você fala, pô, talvez aqui eu não sou tão... Eu ficava muito nisso daí, né? Uhum. Eu gravei com os artistas de Portugal, porque hoje os caras são muito grandes, mano. Uhum. E aí, tipo, o trampo, os caras chegando cedo, mano, no clipe, elaborando tudo, produzindo, é, fazendo a divulgação e tal. E eu começando a gravar com vários artistas, tipo, o Tommy Cash, é, você vai fazer show na Itália, os artistas grandaços, tipo, mano, tá assistindo o seu show, tá ligado? Então... Se fala, pô, o que que tá acontecendo? Será que eu sou muito perna, sou muito desumilde, será que eu sou muito folgado ou, tipo, não sou muito valorizado no Brasil tal? Mas às vezes eu entendi que o problema não era ninguém, o problema era eu que não tava com a cabeça muito boa, tipo, tanto para relacionamento, tanto para entender o momento, às vezes até as músicas que, tipo, você precisa de música para estar tá sempre ali, né, em constância, você precisa estar tá sempre ativo e eu não gosto de fazer polêmica pra ficar. Se mantendo, prefiro Sim. Estar... É pela
2: música,
0: né? eu prefiro estar pela música, não pela, <coughs> pela polêmica. E aí, é... não sabia muito entender o que estava acontecendo. Então, falava, caramba, eu quero ficar mais aqui fora, mano.
3: Uhum. Tipo,
0: vou ficar mais aqui, né? E os caras também me incentivavam a ficar mais lá fora, gravando com os gringos, gravando o clipe, gravando com uma galera. E aí, depois que eu votei, eu... eu vi que o problema, tipo, também era eu, mas também era a administração... A, tipo, as pessoas que eu tava trabalhando me afastou muito do funk, dos artistas, dos escritórios. Então, o problema era tipo, era eu que tava fazendo, tipo, quem tava trabalhando comigo. Então, não era nenhum artista daqui, né, nem até hoje, né? não são os artistas daqui, até porque... É, são coisas, tipo, quando você cria um vínculo, cria um relacionamento, é tudo mais fácil, então... São coisas que eu tô, tipo, me renovando, então o pessoal da g 6 me ajuda muito. Fala, ó, oh, vence essa timidez aí que às vezes a gente sabe que você tem, de achar que tá incomodando, que o pessoal vai... Eu tenho, tenho muito medo, né, de às vezes querer fazer um fit fazer um trampo, ou se aproximar de uma pessoa pra uma foto, um stories, achar que a gente quer sugar da pessoa, né, tem muito isso, de achar que a gente tá querendo algo em troca pra se aproveitar, tá ligado? Então, eu fico muito meio... A... Uhum. Eu, eu fico, Pô, como é que a pessoa vai, vai achar, né, tá ligado, que a gente tá chegando? Mas, mano, é tudo é o tudo processo, tudo é o tempo, música é música, e, e aí eu acabo continuando fazendo música com os artistas de fora, então, Sim. que é muito louco e sempre é, é sempre diferente, porque é muita essa vibe de, tipo, ó, vamos fazer um trampo bem elaborado, bem... Junto para ter essa conexão Que vai falar muito com a, com a galera
1: E o pessoal da GR6 também é bom de, Tipo, você tem um legado de música aí Que eu imagino que não foi muito bem organizado assim, Era aquele caos lá Eles são bons, você teve música até no No FIFA, por exemplo E como é que ficou esse legado, assim? Você teve alguma coisa assim que ficou para trás ou que não foi bem resolvida assim?
0: Ah, tudo que tipo não, foi, não tinha sido resolvido A G6 me, me ajudou a resolver uhum. Tipo eu tive que ficar muito tempo parado, tipo, mesmo que a gente soltava as músicas, soltava pra poder soltar, não ficar sem nada. Meio só obrigação. Eu... Meio que... obrigação, não queria estar tá fazendo muito, não tava bem pra estar tá no estúdio, não tava feliz, na real é essa.
2: Desculpa, que ano que é isso, mais ou menos?
0: Ah, foi um período de, eu acho que de 2000, final de 2018 até, tipo, final do ano passado, mano, tá uhum. na... Tá que é quando eu
1: vi você fazendo 2019 acho que foi o show na Itália que estava bombando Sim. e que aqui tava não tava rolando e né aí eu
0: já tava tipo bem mal mesmo já tava meio chateadão tipo com muita coisa comigo porque eu não sabia resolver não entendia e aí a gr 6 quando eu entrei tipo eles foram mal paciente para me ajudar a organizar o processo o Rodrigo sempre muito paciente para entender que eu tava tipo numa transição ainda era muito difícil porque é, você tem que resolver muita burocracia do passado, que ficou mal resolvida, e aí, tipo, até você chegar e caminhar junto com o escritório, que é uma forma de trabalhar, tendo um percurso muito grande, mano, Não você mesmo? vai ter que ter paciência para resolver tudo, então, teve que resolver. É, eu coloquei em outros, tipo, um outro advogado, né, da FIFA, que eles usaram o próprio arte da dança do Tá Tranquilo Tá Favorável, então, de outros Eles games, usaram no jogo. É, eles colocaram ah. no jogo, tipo, o passinho, né, tá tranquilo, tá favorável, e aí, tipo, em outros games, é, eu, eu recebi, eu fui pago, tá ligado, de todo ano, de tudo que era sido vendido, e de aí, tudo que era assim? utilizado, é, só que, tipo, do FIFA não, então, era muita coisa que você tinha que ficar resolvendo muito burocrático e você não ter cabeça pra você fazer música e não tá bem. Então,
1: pô, FIFA, paga o MC Bin Laden, <risos> pô, se dinheiro, estão fazendo né? a Copa no Qatar, tudo
0: caro lá. Então, aí agora a gente, é, tipo, eu tenho um amigo que me ajuda a me organizar financeiramente minha vida. Uhum. É, Mas você
1: tá com um processo, né? Essa é a parte aí do, do jogo. Da, da FIFA sim. Uhum, e tá.
0: aí ele me ajuda a organizar a parte financeira, que é tipo a JX Capital, é, é o Banco Digital, que é desse meu amigo, que é onde eu invisto meu dinheiro. O cara organiza e, lá o Instagram. Organiza Sagrando. minha vida financeira uhum. em tudo. Tipo, para mim, é, pensando não só no futuro, mas... Falo assim, ó, você tem que ter uma organização porque você é muito desorganizado, precisa se organizar. Uhum. Mas também, tipo, em outras partes que me dá um pouco de direção por... A gente ser muito novo, muita coisa acontecendo, não sabe se organizar mentalmente. Então, e aí... A GR6 me ajudou conheço
1: os caras lá do jurista da 6 são feras, ah, assim, não, tem uma, assim, uma sala que... gigante ali, ali os não... caras... Ninguém nenhum, ah, já. não, não, ali
0: é, pô, a Gil, Tubarão. o Abel, ah. meu Deus, os caras é muito, tipo, muito pé no chão, então tem uh -huh. o Godô, que é o diretor artístico, junto com o Gabriel, que vai dando a direção também pra gente fazer os trampos certinho, e aí, são, são, é isso que muda muito a vida de um artista, né, de ele ter uma, uma administração, uma, uh -huh. uma direção, então uma coisa é eu chegar tipo estourado uma música e um monte de burocracia não é conseguir resolver nunca então, uhum. né agora tipo eu vim de, de resolver tudo para tudo se organizar se ajeitar para aí sim a gente trabalhar e estar tá preparado para o sucesso o ruim é você estourar e não estar tá preparado mentalmente e estruturalmente, tudo para você saber lidar, para você fazer tipo, um, uma progressão, né? uma longevidade. Uhum. Agora não, agora você tá numa estrutura, tendo uma direção, sabendo que você tá na mão certa, você consegue trabalhar e dormir, acordar em paz, mano. Uhum. então Contou muito isso daí na minha carreira hoje. Então hoje, uhum. eu, amanhã eu vou pro estúdio, vou leve, tá ligado? Eu fui, quando resolveu tudo que resolveu esse ano, faz acho que três meses que resolveu, depois de muito tempo. Então, tava... Pô, o maior cota tá tentando resolver, e aí a gente já tinha faz... corrido atrás de lançar várias músicas, porque resolveu, tenho que lançar agora não. Agora tem temos tempo para respirar para poder. É,
2: planeja direitinho, acho que isso faz muita diferença.
0: Né? É, para planejar e fazer. Então, a ideia é a gente soltar algo, soltar umas músicas, feat. Você tá muito ligado no
1: trap agora, né, pras coisas novas, ah, e combina gosto, um pouco com esse flow gosto, seu. Eu gosto muito de trap
0: e ah. drill, é, é que assim, às vezes a gente vai quer fazer um drill, um trap, e aí o pessoal quer música de bailão também, que aí o pessoal fala, ah, você anda muito em várias vertentes, né, então ah, tem muita parada da hora pra sair, tá ligado? Tem até, tipo, uns brega também que ficou maneiraço, Legal. mas... Massa. É, a gente quer. Acho que eu quero ser o, tipo, o bin laden mesmo, que eu já fui dentro da KL, que o pessoal uhum. curtindo, que é. a GRC está dando liberdade pra eu ser quem eu sou mesmo. Uhum.
2: É muito isso, né? Porque você sempre foi um cara conhecido pela irreverência, né? Por ser tranquilo mesmo, pelo, tanto por causa da música. Esse período então é muito Esse período que você passou, né, da depressão deve ter sido muito difícil mesmo. De ah, se reconhecer assim.
0: Sim, sim. Tipo, e já já pensei em me matar, já quase tentei uma, tirar minha própria vida, né? É, foi um foi, foi uns momentos meio difícil né De saber lidar com isso De tipo, você tá num quarto querendo tirar a própria vida e você sair E tem que fazer show tipo Tá uma multidão, o pessoal tá vendo você alegrezão O pessoal não sabe como você tá Por dentro tipo Não sabe o que, que tá acontecendo por detrás dos bastidores Algumas outras coisas E aí você fala, putz, e aí? né Então é, é um pouco complicado né Porque tipo Mesmo assim que tava do meu lado Tipo via que eu tava mal, mas, tipo, às vezes não sabia o tanto, então um não sabia, não sabia mais profundo e achava que, que era só o momento. Então minha mãe, que é a minha mãe adotiva, minha tia, que é a minha tia adotiva, que é a Maís e a, a pastora, que foram onde que me colocaram sempre com o pé no chão, sempre me ajudando, sempre me incentivando. Então, hoje eu, tipo assim, tô mais próximo de pessoas que querem meu bem mesmo, que, tipo, fala de trampo, querem me ajudar a evoluir cada vez mais, cada dia mais e me ajudou tipo no processo de se recuperar e de mano ser, tipo, curado de um, de uma parada que às vezes você pode tomar remédio e encontra cura né então eu me encontrei tipo tive que me encontrar na religião é, mais profundo para poder tipo me apegar mais para entender mais o que eu estava vivendo o processo mas também sair de uma situação que mano só eu e tipo eu e Deus que tinha que ir ali sair que era difícil. Então cada um tem um vários lados para se apegar para sair. Então me apeguei na religião, me apeguei na academia, é, me apeguei na minha família e consegui estar tá suave hoje, tá ligado?
1: Eu lembro que em 2016 eu fui lá na laje da KL, lá na época do Tá Tranquilo que tá favorável, lá entrevistar vocês pela primeira vez, e você já falava, é, você já é falava, não, sou evangélico, já falava de religião, sim, sim. já era uma coisa importante pra você, então eu imagino que no, <risos> nesse momento tão difícil tenha sido um, um suporte aí ah, pra foi, você. Foi, né?
0: foi um suporte, tipo, uhum. a gente tipo, às vezes é muita, muita casca, né? tipo assim, o pessoal vem mais pra você por fora, né, então se uhum. é, precisa, tipo, estar tá perto de pessoas que vai entender o que, que você tá sentindo aqui por dentro, que vai uhum. Porque é, é muito complicado, é só se você falar que é funkira e é evangélico, você já escuta já uhum. muito julgamento, muita gente apontando, falando né, várias coisas. Então, às vezes, tem uma pessoa que precisa sentar para conversar, para direcionar. Então, foi onde que eu mano, me apeguei muito, consegui me encontrar para estar tá bem. Então, sim, tem pessoas que estavam ali me apontando, me julgando, falando um monte de groselha e etc. Mas falando que eu precisava escutar, a verdade, mas também entendendo tipo, o que eu estava passando, tá? Então foi um, foi um período difícil, mas tipo, graças a Deus tudo resolvido, tô bem que pra bom. caramba. Que bom, Tô, tipo, assisti o jogo com a rapaziada ontem com a família, <risos> então, curti pra caramba. É, é bom, porque da última Copa eu não tava bem pra assistir, né? Então, se fala, pô, eu não tava felizão, não tava, né, zoado.
2: Pronto e... pra fazer cinco bailes pro final de semana, tranquilo. Oh, né? pode
0: pôr até dez,
2: mano.
1: E a gente fica feliz, assim, de você tá, tá melhor agora e de ter uma estrutura de produtora que te dá essa coisa pra você no estúdio ser, ser a low ser pirar, né? Porque isso é a sua marca, né? De é, isso é... criar coisas inusitadas. É, agora
0: sim, tipo, mas isso a gente pode e mais longe né uhum. tipo, não eu já fui muito longe eu vou eu, eu, graças a Deus eu vou tipo por tudo que eu construí pelo carinho que tipo, o pessoal tem com meu nome com, com bin Laden com a minha história tal uhum. é, então eu acredito que hoje estando preparado para tudo alguma coisa acontecer a gente consegue evoluir tipo ir muito além daquilo que eu tenho muitos sonhos para tipo para viver para conquistar ainda que eu não conquistei nem a metade então que é, bom eu acho que assim eu tenho esse lance de querer voltar logo pro funk, bater uma música logo, tipo, uma ansiedade que eu tenho de pôr um hit na pista, mas também conseguir fazer alguns êxitos né, nas parcerias musical, uhum. que onde um eu acredito que pode acontecer também, com alguns artistas, tipo, como Camila Cabelo, uhum. que, tipo, mega artista, é aquela... a Charlie, que tipo, tá próximo, mas precisa. Mas Camila Cabelo
1: tem alguma coisa, alguma conversa ou sua vontade? Ela, ah, tocou, ela tocou ai tocou, preto, ela né? Ela já,
0: ela já tinha ouvido antes, então ela. Uhum. É, tipo, por causa disso Você acaba conhecendo muito o artista uhum. né? Tipo, você já tinha ouvido a música Você ouve, você fala, poxa, tipo uhum. te conheci a, a fundo quem tá ouvindo o meu som uhum. E aí você sonha em ter Uma parada, tipo, uma, assim Realizada, tá ligado? Então Eu acompanho muito o BTS Que foi uma parada que, a, que <risos> Revolucionou a música Você é fã
1: de K-pop, né? Sou fã de K-pop, Então, legal.
0: então ó, mano, eu gosto de música, então curto pra caraca Então, é... Quase que a gente so, fez uma música junto com alguns artistas ali que são de K-Pop, que eles trabalham entre eles ali no meio, acabou não rolando. Uhum. Umas paradas, né, meio burocráticas, mas um, talvez um dia pode acontecer. Mas não, tipo, não é o BTS em nada. Era, na verdade era o Andy Duck, mas outro artista, a gente acabou não conseguindo conciliar. Não mas eu tô pondo pro tradutor me ajudar ali a, a desenrolar, porque são fuso horários, né, mano? É muito é complicado se desenrolar. Que assim. legal. E muita... no K-Pop
2: você chegou no YouTube e... Você...
0: Mano, um, foi a mesma coisa, a galera viu um, um, um cara curtindo dançando, tipo, tá tranquilo, tá favorável, ah, tá. aí mandaram pra gente, eu comecei a acompanhar, comecei a ver, e aí você tipo, acaba conhecendo, você vê clipe, você vê coisas novas, você vê estilo de música diferente totalmente do mundo, né, do então, Brasil é do mundo, então... Eu curto muito essas paradas totalmente Diferentes, então eu sou muito louco Mas assim, hum, eu curto tá
2: antenado. Muito... Ah,
0: eu, ah, eu curto muito
1: então... Tem muitos caminhos aí pra você fazer A gente é... tá terminando, tem uma hora de, de programas, tem alguma Alguma pergunta que você Sempre quis fazer para o Bin Laden Cara e...
2: Bom, acho que eu tenho mais duas, rapidinho é, Você já foi notícia várias vezes Além da música, claro, por conta da, do visual né? Nos últimos anos você perdeu muito peso Você mudou o estilo de vida e tal Eu queria só te perguntar como que isso é importante pra você Como que você vê essa questão estética De saúde também
0: Ah, eu mudei mais por saúde E hum. a propósito, tipo eu nem me sinto cara bonitão, mano. Me sinto, tipo, o mesmo Bin Laden que o pessoal sempre fala que eu quero Mas fanão, o cara mas... do comentário
1: aqui falou que eu é. ia falar <risos> até o nome
0: aqui. Mas, mas... é, tipo, eu, mudo, eu prefiro hoje tipo, mudar mais pra tipo, trazer um novo Bin Laden, uma nova história, tipo, uma nova... Coisas novas, né, mano? Então... O pessoal vê, tipo, a evolução, vê umas, algumas mudanças, então... É, mesmo aquela parada do Dragon Ball Z, tá ligado? Então, tipo, a evolução mesmo do bonequinho. <risos> Então, é mais, mais por só vai vibe mesmo Estética e tal, essas coisas eu nem ligo muito uhum. Se a pessoa tá mexendo bonito ou não, tá ligado? Tem que estar tá bem comigo mesmo Claro, faz sentido Juliano Cordeiro
2: E pra terminar, é, você falou bastante sobre isso, né? De, ser, de ter, ser, bela, ser bem relacionado, fora do país E no funk aqui no Brasil ainda ter alguma resistência A gente queria perguntar Por que, que você acha que o funk sofre tanto preconceito ainda aqui E é tão valorizado por gente tão importante lá fora? ah eu
0: acho pergunta. que como eu vou muito para fora eu vejo tipo essa valorização que eles têm eu acho que é mais por cultura né mano as pessoas não, não aceitarem tipo um moleque um da comunidade mudar de vida é... e não entender o quantas pessoas são empregadas no funk tá ligado então comigo eu trabalho que seis pessoas seis sete pessoas só de show outras pessoas por, por de trás então cada mc tem uma equipe de seis sete oito até mais mano então é, talvez as pessoas não entendem muito esse lance Que o, o funk tem esse poder Não só dentro das comunidades, mas também bairro de boy, festa de faculdade e tudo mais Então, normalmente, quem valoriza o funk é sempre tipo, a periferia sempre essa galera, né? Então, acho que só vai ter um, um valor maior Quando, tipo, culturalmente, aqui no país Algumas né, tipo, pessoas... ...valorizarem, mostrarem para as pessoas o quanto que o funk ele é forte, ele é forte, né, importante. Então, você vê um MC só indo na televisão quando ele tá com a música estourada. Você não vê nenhum programa de televisão revelando um novo MC. Você uhum. não vê, você vê, tipo assim, que nem a, a Tatuapé Conceito fez um, um lance de é, contratar alguns MCs. Então, eles fizeram, tipo, aquele lance de o um MC chega, canta a música dele... Tem os um juízes, eles dão nota e quem for aprovado vai entrar para o novo escritório da Tatuá Preconceito. A GRC já fez isso, a KL já fez isso, muitos escritórios já fizeram isso. Só que você não vê isso tipo, na televisão, você hum. não vê isso, tipo, o um, um governo ajudando isso. Eu acredito que agora né, o Lulinha possa a, entender o funk melhor, né, que ele foi na. Conhecer o Rodrigo, A 6 a gente estava
1: falando isso com o pessoal da j 6 é. assim, que tem agora um. Saber seu valor e saber que o governo der, ganha com isso também, Sim. né? Todo mundo ganha. Então, esse funk.
0: eu acho que nós vai, vamos ter um presidente agora que vai olhar, tipo, devidamente para a periferia e entender que o funk, tipo, mano, assim como o futebol revela vários talentos de lá e pode dar um suporte maior, né? Então pode dar um. Um suporte de entender, mano, várias referências de funk, porque o funk não, não tem só um funk de superação, tem vários tipos de funk que hoje uhum. tem o, o explícito, que também faz sucesso pra caramba, que movimenta Tem outros, outras áreas, tem Sim. o funk no TikTok, então.. No é, Brasil inteiro, era o você O Fiote acabou de votar de uma Europa, de uhum. uma turnê na Europa grande. Uhum. Então, a gente precisa, tipo, que, pô, uma final de Libertadores. Tá um, um final de uma Copa do Brasil, de uhum. brasileiro, tem que tá, estar tá um, em evento grande, tem que estar, tá, tipo, eu, a gente fazendo esses movimentos que são, são gigantes. Você viu o Rariel, pô, o Rariel é garoto propaganda de uma Nike, mano. Uhum. quem imaginava? Então, eu acho que, assim, é, a gente tendo também uma estrutura, um suporte de umas pessoas que estão ali um pouco mais, né? É, televisão, governo, essas coisas que lá fora eles têm, Sim. o funk vai conseguir subir maior e não, nós não vai subir tanto preconceito como a gente sofre. Então, é, o tipo pelos outros, já é mal, mal visto, não sei porquê. Então, ah, o funk é isso, o funk é aquilo. Então, tipo, todo mundo sempre quer pontuar o funk de uma coisa que eles nunca vê, tipo, o que a gente faz, tá ligado? Então, o funk nunca precisou, às vezes, de uma televisão, o funk não implorava para ser tocado numa rádio. O funk, mano, simplesmente ele foi crescido tipo, de forma orgânica, pela periferia, uhum. pelo povo da favela, tá ligado? E faz parte da cultura, né? Pela rede social, pelo YouTube, faz parte da cultura. Só que eu acho que precisa ter mais projeto precisa ser, ter esses escritórios ser valorizados, os empresários ser valorizados, o DJ ser valorizado, os MC, o público que vai lá para assistir esses eventos. Então, é, eu acho que, eu acredito que, tipo, quem for, né, tá na parte que vai trabalhar da parte da cultura, essas coisas tem que olhar de uma forma com carinho do pro funk né é, assim também como o rap e tudo que tipo tem muita coisa que pode ser aproveitado não ser sugado né não sugar para tipo se beneficiar mas sim saber aproveitar para ser valorizado para mostrar para as pessoas que o funk tem muita coisa para oferecer então se você for entrar no Spotify o número um tá sendo o ano inteiro funk. Don Juan, RSP yeah. Sim. Então, é, Pose, Paiva. Tá o funk dominando. Então, tipo, por que a gente não, não é valorizado em outras coisas? Então... Pessoal da Globo aí, faz um programa de talento ser, do funk é. aí, descobre uns talentos aí, põe nós pra ser jurado, chama <risos> nós, põe funk no BBB bastante, põe os MC no BBB aqui no em <risos> <ou risos> São
1: Paulo, põe Eu aí. Eu falei que você era o embaixador do, do Brasil no, no exterior e do você do tá funk, cumprindo é. aqui com ideias ótimas, tem assim, de assim mesmo, você tem, mano, tem, tem que ter um programa, pô,
0: no poder aí. Globo, mim um programa é pra revelar os MC aí da favela, <risos> mano, pra... Sim. Põe MC no BVB que vai dar bom também. Põe que. E não é só hoje de mídia, não, mano. Pega um MC aí que às vezes, mano, é, é quebrada, é conhecida na comunidade, é identificado, mano. Pô, tipo, né? Precisa mais isso. Não precisa o funkeiro se tornar pop para ser valorizado. Ele que tem jeito. que se tornar que Ele tem que ser o que ele é mesmo. Tem que ser sua identidade, tá ligado? Então, eu acho que é isso. para nós ser valorizados, nós tem que se tornar pop. Eu tive que mudar várias vezes para pra entender que eu era ser valorizado. Muita gente quis que eu mudasse. minha uhum. na minha cabeça. Cheguei na GRC e o cara falou, seja você. Uhum. Então, nós não, nós não queremos mudar, nós queremos ser o que a gente é e ser valorizado pelo que a gente faz, sendo o que a gente é, entendeu?
1: Que massa o um recado, cara. Eu achei muito, muito, muito legal, legal a conversa. Muito legal a sua história. assim Valeu, por Espero
0: que a gente...
2: É. Poderíamos ficar mais. mais tempo é. aqui
0: também Não, não, satisfação Porque dia Eu chama a gente tomar um Guaraná é. um suco, Boa,
2: fechado, um... uh -huh. tá combinado então
0: Beleza cara, obrigado,
1: até a Vamos próxima nessa. Continuar gente seguindo o G1 Ovil Os funkeiros e todos os estilos A gente tá sempre por aí, até mais, tchau
2: Tchau,
1: tchau. Valeu. Tá, tá tranquilo, tá favorável.
2: Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde
0: pro Z Vai achando que é só playboy que vive com a Tá girando o bundão, girando o volante. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante do Golf Sapão. Agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disque. Enrola o cabo de uma bandite. Já tá o paco de 100 embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira postagem, girar comentário. Tira postagem, girar comentário. Para gira todos os Z recal... Olha para aquelas vizinhas fofoqueiras para quem desacreditava de nós. Me fala.